0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui, avec Nadège, nous sommes très heureuses d'accueillir Myriam Bost, qui va nous partager son expertise sur l'accompagnement des enfants atypiques. J'ai eu la chance de rencontrer Myriam au cours d'un séminaire organisé à Aix-en-Provence par Isabelle Filiosa, et jusqu'à l'été dernier, nous habitions toutes les deux dans le même département, dans l'Ain. Myriam est psychologue de formation et elle est spécialisée dans l'accompagnement des enfants atypiques et de leur famille. Elle est également maman de trois enfants. Myriam se démarque dans sa pratique par sa créativité, son goût des approches ludiques, sa sensibilité pour les neurosciences affectives et sociales, l'importance du mouvement et de l'alimentation dans l'équilibre de chacun. Alors Myriam, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de partager tes connaissances dans ce podcast pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment ta pratique professionnelle a évolué pour aujourd'hui être incarnée par vivo
2: Merci à toutes les deux d'abord pour l'invitation. Et euh, en fait, le, le chemin pour aller à vivo et pour être aujourd'hui vivo il a été assez long, à peu près 10 ans, à peu près entre mon diplôme et maintenant. Euh, effectivement, je suis psychologue de formation. Au début, j'étais très vite... Je me suis spécialisée dans les enfants et les adolescents, qu'on dit atypiques. Et j'avais une approche plutôt comportementaliste, en fait, euh, due à la fac et puis aussi à mes stages. Et en même temps, ça me convenait pas parfaitement. Il y avait des choses où j'étais OK, je voyais que ça pouvait aider les enfants et leur famille. Et d'autres choses où, ben, par exemple, les time-out, l'isolement, je comprenais le principe théorique J'arrivais à le proposer aux familles, et en même temps, il y avait quand même une partie de moi qui n'était pas toujours très OK avec ça, avec des enfants qui pouvaient des fois être dans des états de stress énormes. Et en fait, je suis devenue maman, et en devenant maman, je ne me voyais plus du tout. <rire> je ne pouvais pas faire ça à mes enfants, et donc je me disais, c'est incohérent, je veux dire à d'autres parents de le faire, mais moi, je ne le ferai jamais avec les miens, donc je ne peux pas leur dire ça. Et donc, ça a été un long chemin et un processus pour effectivement aller me former. Donc avec l'école d'Isabelle Filiotza au coaching parental. Et puis après, bah, j'ai continué. En fait, j'ai découvert la thérapie par le jeu non directive et la thérapie filiale qui sont des approches peu connues en France, mais très connues aux États-Unis ou dans les pays autres, par exemple en Corée, mais pas en France. Et, euh, et c'est des approches que j'aime beaucoup et que je trouve très pertinentes avec les enfants et les adolescents euh, qu'on dit atypiques parce qu'effectivement, on va être beaucoup plus sur du ludique, on va être sur le lien, parent-enfant, la relation. Et donc, ça me correspond beaucoup plus, en fait. Et et vivo, eh ben, c'est un peu ça. Ça veut dire je, vie, mais je, J-E-U, J -E -U, le jeu quoi. Et la vie, Et c'est vraiment comme ça que mon approche, elle est. C'est-à-dire que pour moi, je travaille avec le vivant, je travaille avec la relation. Et c'était important pour moi d'avoir vraiment... une une, une entreprise qui signifie tout ce que je suis maintenant dans cette approche et dans cette manière que j'ai d'accompagner à la fois les enfants et les ados, mais aussi leurs parents.
1: Waouh! Merci Myriam. Euh, je trouve ça passionnant. Alors, euh, on est juste au début de l'épisode, mais moi, je sais que j'ai très envie d'en savoir un petit peu plus en t'écoutant, euh, parce qu'effectivement, moi, je, je ne te connaissais pas et je ne connaissais pas euh, de Vivo. Et je sais que rien que là, de t'entendre et de t'écouter, ça me parle. Et ça résonne aussi beaucoup en moi quand j'entends qu'effectivement, le fait d'être devenue maman, ça a aussi changé des choses dans ta pratique professionnelle. Et, et honnêtement, je pourrais en dire autant. Du coup, tu parlais des enfants et des adolescents atypiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que ça signifie
2: En fait, c'est une grande étiquette euh, qui que j'utilise parce que ça serait trop long à chaque fois de dire dans toutes les spécificités que j'ai. Euh, pour autant, je considère que chaque enfant est unique en fait et donc on pourrait penser aussi que cette étiquette, elle peut être enfermante un petit peu. Ce qui comprend et ce qu'on va dire, ce que moi j'entends dans l'enfant atypique, c'est l'enfant qui peut présenter un trouble neurodé neurodéveloppemental comme un trouble du spectre autistique un trouble déficitaire de l'attention avec ou non hyperactivité, un trouble oppositionnel avec provocation, les troubles moteurs comme l'éthique, tout ce qui est autour des troubles des apprentissages, la déficience intellectuelle, c'est cette grande entité des troubles neurodéveloppementaux. Mais je vais rajouter aussi les enfants qui ont un haut potentiel intellectuel parce que parfois, ben, ils ne rentrent pas dans la norme attendue et donc on va les considérer comme atypiques. Et je considère aussi euh, certains enfants qui vont présenter des hypersensibilités parfois de façon très régulière et parfois de façon euh, un peu ponctuelle, suivant des événements de vie qu'ils traversent. Et pour autant, c'est pareil, ils ne vont pas correspondre un peu à la norme attendue. En fait, atypique, c'est plus en lien avec cette norme sociale qui est parfois un peu trop pesante et qui fait que pas mal d'enfants ne rentrent pas toujours dans ce qui est attendu, de, notamment au niveau scolaire, par exemple.
0: Et justement, ces, ces familles, ces, ces enfants atypiques, elles viennent te voir parce qu'elles sont euh, confrontées à, à des difficultés. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer justement euh, quelles sont ces difficultés euh, qu'elles peuvent rencontrer Souvent, il y a une difficulté autour de la relation. C'est-à-dire
2: que des parents vont me dire euh, « ben, On a plusieurs enfants, mais en fait, avec celui-là, on n'y arrive pas. <rire> Ce qui marchait avec les autres ne fonctionne pas avec celui-là. » Donc, c'est un peu « j'arrive pas à le comprendre » on essaye de s'adapter, mais en même temps, on n'arrive pas à être vraiment en lien. Donc, il y a quelque chose d'assez insatisfaisant pour les parents euh, qui ont parfois l'impression de ne pas réussir à se faire obéir, mais il y a un côté, même dans la relation, quand on creuse, ils, ils trouvent triste, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre ce que leur enfant traverse. Et pareil pour l'enfant, des fois, ils ont du mal à expliquer comment ils perçoivent le monde, que, effectivement, ben, ils vont dire « c'est pas de ma faute », mais oui, des fois, c'est plus fort qu'eux, ils ont certains comportements, c'est... C'est viscéral, en fait. Donc, mon rôle, il est là pour essayer un peu à la fois de donner des informations aux parents sur le fonctionnement de leur enfant, voir ce qui va être pouvoir adapter dans l'environnement parce qu'on ne peut pas demander à l'enfant d'être dans une suradaptation permanente et en même temps, comment on va apprendre à l'enfant, certainement, des manières de communiquer ou des façons d'exprimer ses émotions pour que ben, la famille puisse vivre ensemble sans que personne soit lésé en fait. Donc, là, tout, tout le lien, c'est quelque chose d'assez régulier Et puis après, on a tout le, tout le côté normes sociales et avec l'école aussi, c'est-à-dire à la fois soit le comportement de l'enfant pose trop de problèmes dans le cadre scolaire, soit ben, c'est des enfants qui se font malmener, soit ils n'arrivent pas à avoir d'amis, soit ben, il y a des difficultés scolaires très fortes et donc des parents très inquiets et des enfants aussi, des ados qui parfois se disent « mais à quoi bon en fait, je fais des efforts mais j'y arrive pas ».
1: Et du coup, tout à l'heure, euh, donc euh, quand euh, quand tu t'es présenté tu parlais de plusieurs formations, plusieurs approches que tu as, as mis en place en fait et qui sont pas forcément euh, trop connues, si j'ai bien compris, ou forcément utilisées euh, ici en France. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces approches que toi tu aimes privilégier pour accompagner euh, ces enfants atypiques
2: En fait, euh, pour moi, à chaque fois, j'avais individualisé. Et ça va dépendre aussi des particularités de l'enfant. Si par exemple, je prends un, des parents qui viennent avec un enfant qui n'a pas du tout de communication fonctionnelle, parfois je vais leur dire, c'est pas moi en priorité qui peut vous accompagner, il faut qu'on trouve et qu'on accompagne l'enfant à développer soit des signes, soit une utilisation de picto, des classeurs de communication, pour que l'enfant et vous, vous arriviez à vous comprendre, sinon c'est pas fonctionnel. Et ça va être trop problématique. Mais ce que moi, j'adore particulièrement, c'est d'aider les ados et les enfants à, à développer qui ils sont vraiment et pas être dans les attendus des normes sociales. Donc moi, j'adore la thérapie par le jeu non directive parce qu'en en fait, on va être là pour formuler ce qui se passe pour l'enfant au niveau émotionnel, mais ça le place vraiment en tant qu'acteur dans son suivi. Ce n'est pas moi qui vais dire « tiens, aujourd'hui, on va faire telle activité » je vais placer l'enfant dans un environnement où c'est à lui de faire ses propres choix. Et pour ces enfants qui, parfois, on leur dit tellement ce qu'il faut faire tout le temps, ce qui est attendu d'eux, ben, quand on les place dans un environnement comme ça, on se rend compte qu'ils ne savent plus dire qui vraiment qui ils sont. Et je me souviens d'une petite fille qui, un jour, m'a dit « Mais je ne sais pas quoi jouer. » Et je dis « Ah, c'est problématique. Tu pas à savoir quel jeu tu as envie de jouer. » Ben non, parce que d'habitude, c'est ma sœur qui me dit à quoi jouer. Ou sinon, c'est mes copines qui me disent à quoi jouer. Et donc, pour moi, c'est passionnant la thérapie par le jeu non directive. La thérapie filiale, c'est la suite, c'est-à-dire d'apprendre aux parents à être dans cette approche-là avec leurs enfants dans leur quotidien. Mais pour moi, c'est essentiel de pouvoir remettre l'enfant au cœur de qui il est vraiment et de pas être juste dans la société attend de moi que je sois bien sage, bien calme
0: et quitte à oublier qui je suis.
2: Donc ça, c'est ce qui me botte le plus. <rire>
0: Je me souviens que dans les, les enfants que, que j'ai accompagnés, il y, a, il y avait parmi eux certains ben, qui participaient à des ateliers avec toi également, notamment avec euh, des, des groupes d'habileté sociale et ils me racontaient plein, plein de choses dessus, ça avait l'air vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux nous révéler un peu les coulisses Qu'est-ce que c'est justement ces groupes d'habileté sociale euh, À qui ils sont destinés Qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce que ça apporte aux enfants en gros, euh, les
2: groupes d'habileté sociale, c'est de permettre aux enfants d'être dans un groupe avec d'autres pères à peu près du même âge qui partagent des particularités aussi. Ce n'est pas forcément les mêmes particularités. Mes groupes ne sont pas euh, euh, homogènes en termes de, de, de troubles. C'est-à-dire que je n'ai pas que des enfants qui ont par exemple un trouble du spectre autistique, mais on peut avoir un groupe très hétérogène en termes de particularités que les enfants présentent. Pour autant, tous... Euh, rencontre à des moments donnés au niveau de la relation des difficultés. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller vers les autres, mais c'est parfois qu'ils sont maladroits, ou ils ne savent pas vraiment faire des demandes ou exprimer leurs émotions de façon entendable. Et donc nous, euh, je dis nous parce que souvent je les co avec une éducatrice, on les accompagnait, mais dans une approche encore très ludique et très créative, avec euh, comme point névralgique qu'ils arrivent à être aussi eux-mêmes. Donc, par exemple, les règles, on les construisait avec eux, plutôt que de leur imposer, bon, dans ce groupe, les, pas, les enfants, pour prendre la parole, il faut lever le doigt. Non, c'est bon, ils font ça déjà à l'école. Au sein du groupe, il y avait vraiment le côté de pouvoir dire, ben bah moi, ça me dérange si lui, il fait pas les exercices. OK, qu'est-ce qui se passe pour toi Comment tu te sens Comment tu pourrais lui dire Ouais, mais là, ma Myriam, j'ai vraiment, vraiment besoin de savoir où est ma maman. « Ok, tu es inquiet, de quoi tu as besoin Comment on le fait ?» Et donc, vraiment tout cet aspect-là, pour que petit à petit, ben, ils puissent aussi transposer ça dans leur quotidien. Donc, dans les groupes, il y avait à la fois des temps avec les enfants, mais j'avais aussi créé des ateliers parents où j'apprenais aux parents un peu ce qu'on y faisait et ce que eux ils allaient pouvoir reprendre aussi à la maison parce que pour moi, moi je ne suis qu'une petite pierre sur le chemin de l'enfant une petite graine qui passe. Le parent, il est vraiment dans son quotidien avec lui et donc j'ai vraiment besoin que les parents soient mes co-thérapeutes. Et donc, voilà, une approche très globale. Et un des points un peu différents de ce que je peux lire parfois autour de l'apprentissage des habiletés sociales chez les enfants atypiques, c'est que ben mon approche, elle est très ludique. On passe énormément par le jeu. Le langage de l'enfant, c'est le jeu. Même s'il a des particularités de fonctionnement, c'est le jeu quand même, comment ils communiquent le plus facilement. Et donc, on va vraiment utiliser ça pour les amener à développer leurs compétences. Et à travers le jeu, on peut travailler tellement de choses au niveau de la relation, faire des demandes, exprimer un refus. Euh, on, voilà, on va parler de consentement, on va parler de d'émotions, de, juste avec des jeux. Donc voilà, on faisait énormément de jeux pour développer tout plein de communications et de relations pour eux, aussi bien dans la famille que pour après à l'école, quoi.
1: Alors tout à l'heure, euh, tu parlais aussi de euh, justement de ces difficultés de, de, difficulté, euh, de relations que certains parents euh, peuvent rencontrer euh, avec, leur, euh, avec leurs enfants, et c'est ce qui parfois les amène aussi, euh, voilà, à venir euh, vers toi. Euh, Est-ce que euh, les parents que tu rencontres font face à des jugements? Euh, de la part de l'entourage, concernant peut-être leurs enfants, l'attitude de leurs enfants, leur comportement, etc. Et si jamais c'est le cas, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de, de dire aussi à euh, bah, ces parents qui peut-être nous écoutent et, et pourraient y être confrontés
2: Alors, je crois que les jugements, ils sont tout le temps. Enfin, que ça soit de la famille proche, des amis, ou euh, même après de l'école... Et des fois, c'est pas tant leurs enfants qui sont jugés, c'est eux dans leur parentalité. Quand on a un enfant qui a des particularités, on devient un parent guerrier, on devient un parent qui se bat euh, avec un système pour que les droits de ses enfants soient reconnus, que ses besoins et ses particularités soient pris en compte. Et du coup, effectivement, c'est des parents qui peuvent être assez présents et qui vont parfois être jugés trop présents on va leur dire, arrêtez, vous êtes un peu trop stressé, ça serait important de ne de, de, de pas de laisser place plus à votre enfant, c'est bon, c'est faire notre travail. Oui, en même temps, on a des parents qui anticipent les problématiques en disant, attention, mon enfant, il peut être stressé, quand il est stressé, il risque d'avoir tel ou tel comportement, ses apprentissages, ça va être difficile. Et chez la famille, et dans la famille et les amis, parfois, c'est même s'il si y a par exemple un diagnostic de posé, ben il y a quand même des fois des oui mais il fait un peu exprès quoi ou il s'en sert un peu non, de son diagnostic ou enfin c'est bon quoi, c'est pas parce qu'il a un trouble du spectre autistique qu'il doit pas rester à table quand on est en repas de famille, ben des fois si <rire> donc euh, des fois j'accompagne les parents aussi à pouvoir se dire comment je peux communiquer avec les... notamment l'école ou les parents, d'autres enfants de mes... de... des copains de mon enfant pour arriver à faire comprendre ben, les particularités de mon enfant le conseil que je donne, c'est de pas prendre pour soi, vraiment, c'est-à-dire que même si on leur dit « vous êtes des parents stressés, c'est pas possible, coupez le cordon, vous êtes trop fusionnel », de ne pas le prendre et d'imaginer un... Je leur dis, il faut imaginer une baignoire, enfin, je leur dis, il faut imaginer un bol, mais des fois, faut une baignoire, un ravin, les chutes du Niagara entre vous et la personne pour vous dire que tout ce qu'elle est en train de vous dire et de vous attaquer, ça tombe dedans, ça ne vous touche pas. Et après, vous allez pouvoir questionner. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je suis en train de vous dire Comment vous, vous voulez qu'on travaille ensemble Moi, je suis là pour travailler avec vous pour mon enfant. Comment on fait, en fait Et parfois, je leur propose aussi de se faire accompagner avec des associations de parents pour pas être tout seul. Parce que des fois, ils font face à de la solitude, notamment par rapport au système scolaire. Et l'idée, c'est que des fois, d'être avec d'autres parents ou de prendre d'échanger avec d'autres parents, ça leur donne des pistes aussi de comment je peux demander telle ou telle chose, telle ou telle adaptation ou, euh, je ne sais pas, ou dans mon dossier MDPH, comment je peux le formuler pour que mon enfant ait son ordinateur ou les heures d'AESH qu'il a le droit d'avoir mais que je n'arrive pas à ce qu'il l'obtienne. Donc, tout ça, voilà. Des fois, c'est important de pouvoir effectivement s'entourer d'autres parents et ne pas rester trop isolé et puis pas hésiter des fois à faire appel à des professionnels. Même ponctuellement, parce que c'est pareil, des fois, quand c'est les professionnels qui arrivent et qui disent eh, « Oui, là, il y a besoin, par exemple, d'un visuel » ou « Il y a besoin que cet enfant, il puisse bouger dans la classe. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui trouver, etc. ?» Ça passe mieux que si c'est un parent qui demande.
0: Là, là justement, on parle de, de ces enfants atypiques, des, de ces familles qui, qui les accompagnent, des difficultés auxquelles elles sont rencontrées. Justement, en amont de, de tout ça, comment... Euh, comment ça se passe pour les parents qui se rendent compte qu'il euh, y a peut-être quelque chose de différent chez leur enfant qui observent, euh, bah, par exemple qui ont dans leur entourage un enfant euh, qui a un trouble du spectre autistique et qui remarquent euh, bah, que leur enfant est présent aussi peut-être des stéréotypies euh, mais que pour autant personne n'a posé le mot euh, euh, autisme dessus euh, ils en parlent à leur médecin généraliste et le médecin généraliste va dire bah, non il a deux ans c'est normal c'est une phase ça va passer euh, du coup j'ai rencontré pas mal de parents qui étaient encore dans cette latence de « on n'a pas posé de mots euh, », qui ne savaient pas forcément vers qui s'orienter, ou finalement quand ils s'orientaient vers euh, un professionnel de la santé, on dénigrait un petit peu leurs propos en disant que c'est eux qui exagéraient, ou alors c'est eux euh, qui n'étaient pas forcément euh, très habiles dans leur rôle de parents. Est-ce qu'on peut revenir peut-être en amont de tout ce processus où il euh, où y a une prise en charge, où il y a des mots qui sont posés euh, Comment ça se passe pour ces familles ça va effectivement
2: dépendre de qui il rencontre, Et c'est ça qui est, un, qui est vraiment problématique en France, c'est que même si plein de dispositifs sont mis en place, euh, déjà, il n'y a pas assez de place dans ces dispositifs, donc il y a des délais d'attente euh, assez catastrophiques, et que parfois, ben, tu as des diagnostics qui arrivent tellement tardivement parce que ben, le professionnel va dire, euh, « bah Non, ça va au niveau scolaire, ça va, donc... Euh, »« Bon, oui, il est un peu particulier, mais bon, ça va, on ne va pas non plus, voilà, chipoter. » Oui, encore une fois, le parent, il vit au quotidien avec son enfant, donc il voit plein de trucs. Enfin, Et des fois, l'enfant, en rendez-vous, il est tout calme, il se tient hyper bien, il répond, etc. Et à la maison, ben, c'est bagdad et c'est horrible pour le parent à vivre, pour les parents et pour les, la fratrie aussi. Et du coup, ils ont comme un double discours et des fois, effectivement, ils ne sont pas trop pris en compte. Je dis souvent aux parents que, si ils tombent sur un professionnel qui leur dit euh, non, non, c'est pas ça, etc., ils peuvent quand même aller chercher un deuxième avis. Il ne faut pas hésiter parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'une enfant où, euh, clairement, je l'ai vue, elle avait deux ans et demi. Je me disais pas que ses comportements, c'était atypique. C'est-à-dire qu'en rendez-vous, elle était très bien dans la relation et les comportements qu'elle présentait pour un enfant de deux ans et demi, c'était classique dans le développement. Pour autant, les parents ont continué, ils m'ont réinterpellé Et puis moi, j'étais un peu overbookée. Je me leur ai dit « Oh, mais non, il n'y a pas du tout. » Je les ai un peu envoyés chier sans m'en rendre compte. Je me suis excusée d'ailleurs après coup. Et, euh, et en fait, ils sont allés voir quelqu'un d'autre et ils ont fait une autre démarche diagnostique. Et c'est important, je pense qu'effectivement, en tant que parent, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre quotidien. Et donc oui, si votre enfant, il vous semble particulier, mais n'hésitez pas à demander un deuxième avis. Et peut-être, effectivement, ça vous demande de faire des kilomètres parce que c'est aller voir quelqu'un qui, sur, le, sur Internet, vous trouverez, qui est spécialisé, etc. Mais ça vaut peut-être le coup plutôt que de vous dire « bah Non, tant pis, je vais juste voir mon généraliste. » Et mon généraliste, il m'a dit qu'il n'y a pas… Ouais, ça peut voilà, être intéressant quand même d'aller plus loin. Et même pour les professionnels, je rencontre trop de professionnels qui n'osent pas dire non plus « Attention, j'imagine que peut-être que… » Bah si, en fait, vaut mieux y mettre une hypothèse, dire aux parents, vous savez, votre enfant, il part, présente des petites particularités, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir un tel professionnel, plutôt que de rien dire. Enfin, les parents, ils ont besoin de savoir, même si ce n'est pas facile à accompagner, ils ont besoin quand même de savoir ce qui se passe pour leur enfant.
0: Et est-ce qu'il existe un, un annuaire où on pourrait, par exemple, si moi, je me pose des questions sur un de mes enfants en me disant, il a peut-être un TDAH quand même euh, au niveau attentionnel, je vois qu'il y a des difficultés à la fois à la maison, à la fois à l'école Com comment je sais vers quel professionnel je vais pouvoir m'orienter euh, et en qui j'aurai confiance, quelqu'un qui soit formé, quelqu'un qui qui soit familier avec euh, avec ce trouble Alors tu as des, des associations nationales
2: qui essayent un peu d'avoir des annuaires. Globalement, euh, ben c'est pas assez mis à jour. Enfin voilà, des fois il y a des nouveaux professionnels qui, qui s'installent en libéral ou qui sont dans un, qui, qui arrivent dans des institutions et qui ne sont pas forcément répertoriés comme étant euh, spécialistes. Et même s'ils sont spécialistes, parfois, bah encore une fois, moi aussi, je suis très euh, attentive à tout ça et ça m'arrive, ça m'est arrivé de passer à côté. Donc, euh, on a vraiment besoin et c'est un gros manque. Là, tu vois, je sais que pour le trouble du spectre autistique, ils ont essayé de faire un annuaire de national aussi. Mais... Pareil, je ne sais pas comment ils ont, re, enfin, vérifié les, 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 les compétences professionnelles, les formations des uns et des autres. Je ne sais pas du tout comment cette association a, a mis en place ça. Donc, ça pose vraiment cette question. Par contre, c'est une réelle demande des parents et euh, de, même des autres professionnels, hein, en disant, OK, moi, j'aimerais bien réorienter, mais je ne sais pas vers qui, quoi. Et puis, euh, voilà. Euh, après, tu as quand même la relation avec le professionnel et le parent et parfois, ben, ça passe pas non plus. Enfin, Moi, je me souviens d'avoir rencontré des parents qui étaient allés voir une autre confrère, un autre, un autre confrère ou une autre consoeur et qui sont revenus en disant, on n'ira plus jamais la voir. Enfin, c'est pas possible pour nous. Au niveau relation, confiance, alliance, il n'y a pas. quoi. Et c'est pareil, j'imagine, pour des parents qui viendraient me voir aussi. C'est la même chose. C'est une rencontre quand même aussi. Donc, euh, l'alliance, elle est importante et elle se co-construit et parfois, pas, on n'est pas la bonne personne, quoi.
1: Tout à l'heure, euh, tu nous parlais aussi euh, effectivement des, des difficultés qu on pouvait rencontrer, que ces parents pouvaient rencontrer euh, quand leurs enfants étaient à l'école. Euh, tu parlais de, aussi de ne de pas hésiter à rencontrer euh, d'autres parents d'enfants atypiques pour effectivement, se renseigner par rapport aux au dossiers qui pouvaient être mis en place, etc. Euh, est-ce que, est que toi, tu aurais des, des petites choses à transmettre justement euh, aux parents, concernant l'école en tout cas, euh, de peut-être comment Est-ce qu'on peut expliquer certaines choses peut-être aux enseignants qui en plus ne sont pas forcément euh, toujours formés euh, à toutes ces atypies euh, Je pense que vraiment, ils essayent de faire de leur mieux qu'ils peuvent avec le nombre d'enfants qu'ils ont par classe plus euh, parfois le manque euh, et de moyens euh, euh, en termes d'outils de, de, pédagogiques, mais aussi euh, parfois en termes de formation. Comment est-ce qu'on peut essayer de, de créer cette alliance entre euh, bah justement euh, l'enseignant, le parent, l'enfant, euh, pour que ça puisse se passer euh, au mieux pour les enfants
2: je dis souvent aux parents que ce qui peut être intéressant quand le, le, le prof, l'institut, enfin quel que soit son poste, parce qu'on soit soit en maternelle ou collège ou lycée, c'est pareil en fait, c'est de se dire OK, c'est quoi vraiment ce qui pose problème et de faire un peu un tableau d'observation. Ça peut paraître un peu bizarre parce que l'institut le, 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 va dire Oui, non, mais moi je vous dis que c'est compliqué. Oui, effectivement. Par contre, on a besoin de savoir clairement qu'est-ce qui est compliqué. Et ça, on peut le faire, ça va nous permettre de sortir du jugement, en fait. Et de se dire, cet enfant, il n'est pas juste pénible, ou il fait pas juste, euh, il n'enquiquine pas juste son monde pour euh, juste enquiquiner. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être euh, une place dans la classe qui n'est pas bien judicieuse. Je me souviens par exemple d'un enfant qui, parce qu'il y avait un TDAH, il s'était dit, on va le mettre devant. Ok, sous principe, ça peut être sympa. Sauf que cet enfant, en fait, d'avoir le bruit de fond sonore derrière lui, ben, en fait, il était tout le temps en train de se retourner parce que, ben, tous les bruits, ça, ça, ça captait son attention auditive et donc, du coup, il n'arrivait pas du tout à être concentré sur le tableau et donc, ça a été de se dire, peut-être que ce n'est pas la meilleure place, en fait, il faut peut-être qu'on trouve un autre, une autre place plus judicieuse pour lui parce que, du coup, ben, l'incite disait, oui, mais pourtant, il est devant, il devrait écouter, oui, mais ça ne correspond peut-être pas à ce qu'il a vraiment besoin et ça, c'est possible si on va faire de l'observation, c'est-à-dire qu'on essaye de revoir qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, où est-ce que l'enfant il est, avec à côté de qui il est, avec qui il a parlé, qu'est-ce que j'ai pu lui dire, parce que des fois, sur un ton de voix, ben, ça peut être mal compris par l'enfant et du coup, ça peut générer de l'anxiété. Et donc vraiment d'aller dans de l'observation et euh, je dis aux parents, il ne faut pas hésiter à demander un peu comme une petite, un petit tableau d'observation qu'on relaye un peu sur une semaine comment ça se passe pour qu'effectivement, ben, en disant aux, aux au professionnels, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de co-créer avec vous. En fait, on n'est pas là juste pour vous enquiquiner. On sait bien qu'il n'y a pas forcément de enfin, de beaucoup de moyens humains, enfin, euh, logistiques, etc. Quand on a une classe de 30, ça va être compliqué. Il faut, faut dire ce qui est. c'est pas toujours très adéquat. Pour autant, comment on va faire pour co-construire, pour que tout le monde soit bien, que le prof soit bien, que l'enfant soit bien, que la classe soit bien aussi et donc oui, voilà. Un des trucs, c'est ça. N'hésitez pas à aller questionner, mais pas de façon euh, euh, sur le jugement. C'est-à-dire si on vous dit oui, ça a été compliqué, d'accord. Mais qu'est-ce qui a été compliqué Qu'est-ce qui est difficile Pour vraiment avoir des faits, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu essayer de voir ensemble. Ben, est-ce que vous avez pensé le changer de place Est-ce que, est-ce qu'on peut, est-ce que moi je peux ramener quelque chose pour vous aider Enfin, des choses comme ça. Et ça, c'est possible à partir du moment où on est sur des observations de faits et pas juste du ressenti.
1: Et est-ce que justement, toi, tu as des, des petits outils Alors, je ne sais pas, je pense à, à certains professeurs. Moi, j'ai une amie qui mettait ça en place. Alors, je ne sais plus si c'était un pneu de vélo ou un espèce de, 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 de support qu'elle mettait au niveau des, des pieds de chaise de l'enfant pour qu'il puisse poser ses pieds dessus et effectuer, effectuer des, petits, des petits mouvements, etc. Est-ce qu'il y a des, des petits outils tout simples comme ça que les parents peut-être pourrait euh, soumettre aux enseignants qui bah, potentiellement euh, n'auraient pas connaissance euh, de ces objets-là ou de ces outils qu'on peut quand même mettre, je trouve, assez facilement en place. Ou alors peut-être, bah, voilà, si jamais il y a des enseignants qui nous écoutent euh, aujourd'hui et, euh, et qui font face euh, à certaines difficultés, bah, peut-être que ça pourrait leur donner euh, quelques pistes.
2: Tu vas avoir toutes les, un peu les, les outils... Euh les fidgets qu'on pourrait imaginer attester, à tester, c'est-à-dire les petites choses à manipuler que l'enfant pourrait manipuler pour rester concentré parce que parfois, les enfants atypiques, effectivement, on a l'impression qu'ils papillonnent, mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin aussi de manipuler des choses pour arriver à être en focus, enfin, être en attention focalisée. Donc, on peut peut-être... Il y a ça. On peut imaginer aussi comment l'enseignant peut donner certaines responsabilités à certains enfants qui ont besoin de plus bouger pour effectivement se dire que ben, on va leur autoriser plus facilement à se lever. On peut voir avec, euh, par exemple, euh, les, je me souviens en termes de consignes, des fois, la consigne, elle est donnée de façon globale et du coup, l'enfant, il n'arrive pas à comprendre que ça le concerne lui aussi. On va lui dire, euh, euh, prenez vos cahiers, mais en fait, euh, il se cons... le, vos cahiers, ça lui parle pas, en fait. Et du coup, ben, si l'instit, il montre le cahier, c'est des fois plus facile pour l'enfant de dire, ah oui, il faut que j'aille chercher ça. Des fois, c'est... Un des trucs qui revient souvent, c'est oui, mais je vais pas faire ça parce que j'en ai 28 autres à gérer et que euh, c'est compliqué de mettre ça en place parce qu'il y en a 28. En fait, souvent, c'est que toutes ces indications qu'on peut mettre en place vont être utiles à l'ensemble de la classe. C'est-à-dire que passer par du visuel, ça va aider les autres enfants. Mettre un time timer pour aider les enfants à comprendre qu'il va rester 10 minutes avant la récré, ça va aider les autres enfants. Et de la même manière que euh, trouver une organisation pour que les enfants puissent un peu bouger dans la classe, ça va aider les autres enfants. Euh, penser que peut-être effectivement euh, certains auraient besoin d'avoir, comme tu dis, un, un pneu en dessous de leur bureau parce que de pouvoir faire ça avec leurs pieds, ça va leur permettre de pouvoir être plus attentifs et arriver à mieux écrire. Ça peut aider d'autres enfants, même s'il n'y a pas un diagnostic de posé. Et c'est ça des fois qui est intéressant, c'est de se dire ok, oui, on a peut-être qu'un enfant qui a une AESH parce qu'il y a un diagnostic de posé avec un trouble neurodéveloppemental, et en même temps, peut être que d'autres enfants, si on, on généralise certains outils, ben ça leur serait tout aussi utile en fait.
0: Oui, effectivement, parce que moi, je, vois, je suis enseignante et donc je parle avec mes autres collègues et, et elles partagent cette, cet avis qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes pour se concentrer, des problèmes euh, au niveau attentionnel. Euh, ça peut être mis en lien avec les écrans, le manque de mouvement. Il y a, il y a plein de facteurs euh, voilà, qui, qui viennent contribuer à ça. Et souvent, le fait de se poser des questions euh, sur l'aménagement pour un enfant euh, atypique... Ça a carrément des répercussions sur toute la classe. Par exemple, on va mettre en place des exercices de, de Brain Gym en début de journée pour mobiliser euh, tout le monde en, en focalisant au départ sur un enfant qui a vraiment besoin plus, plus, plus de bouger. En fait, tous les enfants ont besoin de bouger. Et ce n'est pas forcément très naturel de les laisser assis euh, six heures par jour. Donc, le fait d'introduire euh, du mouvement, le fait de leur donner euh, la possibilité de boire de l'eau quand ils en ont besoin, effectivement c'est bénéfique pour toute une classe et bien sûr il y a des difficultés qui sont liées euh, au, ben, à l'effectif des, des classes, effectivement quand on a 30 élèves c'est compliqué, mais même si c'est compliqué, c'est pas impossible donc euh, il, y a, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place.
2: Tout à fait après, ben voilà, c'est aussi... Euh... Encore une fois, je dis des fois aux parents, c'est « oui, mais elle l'incite, elle veut pas ci, elle veut pas ça, elle est fermée ». Oui, en même temps, si on va lui parler comme ça, ça va pas marcher en fait. Donc, euh, c'est un être humain en face, on a besoin de faire un peu d'empathie et de dire « ok, je comprends que c'est compliqué, comment ça se passe pour vous Qu'est-ce qui va être possible de faire pour mon enfant ?» Et, et effectivement, si vraiment parfois c'est trop dur, bah oui, c'est là où c'est intéressant d'aller demander à d'autres parents comment ils ont fait, à voir quelle est la… Qu'est-ce qu'on peut voir avec la MDPH Qu'est-ce qu'on peut co-construire avec euh, l'inspecteur des, des fois, effectivement, on a besoin de passer par là, mais globalement, si on arrive à se poser et à être sur les faits, on peut arriver à co-construire quelque chose qui peut aider l'enfant et qui aidera aussi, du coup, l'instit, l'enseignant, parce que c'est une réalité. Il y a besoin d'adapter pour que tout le monde se sente bien, en fait, pendant euh, X heures en classe, quoi.
1: Exactement. Je pense que c'est vraiment important euh, qu'il y ait cette alliance, en fait, euh, tout le monde a, a un petit peu besoin d'aide, un petit peu besoin de ressources, et euh, tant les parents que les enseignants, et effectivement, il y a aussi, euh, après, euh, bah, toutes les équipes euh, pluridisciplinaires qui vont graviter aussi autour, parce que souvent, bah, voilà, peut-être qu'il y a aussi des orthophonistes, psychomotriciens, etc., qui sont aussi là, ou, et ou psychologues, etc., euh, dans la prise en soin, en fait, euh, euh, des, des enfants atypiques et du coup et qui sont là pour euh, œuvrer pour que ça se passe au mieux dans le quotidien que ce soit à la maison ou à l'école et c'est important effectivement de toujours euh, essayer de travailler euh, le plus possible en tout cas euh, main dans la main malgré euh, parfois bah, voilà la fatigue que ça peut euh, engendrer la euh, fatigue physique, émotionnelle, psychologique etc. Euh, du coup Myriam je sais pas est-ce que, est que tu aurais euh, envie d'ajouter euh, quelque chose euh, que ce soit pour les familles ou pour les professionnels qui nous écoutent euh, aujourd'hui
2: pour euh, les familles j'ai envie de vous dire que ce qui compte plus que tout c'est la relation à votre enfant, s'il si y avait quelque chose à, à, à vraiment euh, mettre du temps et de l'énergie c'est ça, parce que c'est ça qui va aider votre enfant aussi dans ses apprentissages, c'est parce qu'il se sentira bien qu'il arrivera aussi à mieux exprimer ses émotions et donc il y aura moins de stress. Et pour les professionnels, j'ai envie de vous dire ça aussi. Faites attention à... Oui, effectivement, on vous amène l'enfant en disant il faut lui faire travailler ça, il faut qu'il sache faire ça. Oui, mais comment je le fais de façon à ce que l'enfant il se sente bien aussi dans la relation Parce que c'est ça qui va l'aider. Ce n'est pas juste des compétences. Apprendre des compétences pour apprendre des compétences, ça, ça n'aura pas de sens sur du long terme. Ce qui a du sens, c'est de la relation en fait, c'est de la communication.
0: Effectivement, tout ça, c'est valable pour les enfants atypiques, mais pour les enfants en général, pour les familles en général, cette importance du lien, de la connexion euh, entre le parent et l'enfant, malgré toutes les difficultés que euh, ça engendre, le fait d'être parent, euh, c'est un sacré challenge, hein, parce que ça vient nous brasser un peu beaucoup quand même, au niveau émotionnel, au niveau... Euh, voilà, ça, ça vient brasser des choses. Euh qu'on avait peut-être enfoui. Euh, du coup, Myriam, j'ai envie de te dire un grand merci pour toutes les informations que, que tu as pu nous fournir autour des enfants atypiques, autour du lien, autour de l'accompagnement de, de ces familles. Et si les, les personnes qui nous écoutent, elles ont envie d'en savoir plus, euh, il faut savoir que tu es très présente sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram notamment, tu fournis plein 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 d'infos euh, au travers euh, voilà, d'infographies et euh, et donc, c'est une belle source d'aller découvrir ta, ta page Instagram, c'est Ludvivo, thérapeute Myriam, ouais.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est Ludvivo. Théra c'est thérapeute créative, mais c'est Ludvivo. Et, et oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, j'essaye de partager... Pour, ben, notamment il y a des petits outils qu'on peut essayer de, de, de tester en famille et de mettre en place et puis j'essaye de donner des informations sur effectivement ok le fonctionnement des enfants et des outils qu'on peut aller chercher et comment les accompagner un maximum en tout cas merci à vous deux pour l'invitation, ce moment partagé c'était très chouette je suis très contente, c'était mon premier podcast <rire>
1: Eh ben nous aussi, on était très contentes parce que c'était vraiment intéressant de pouvoir t'écouter. Et euh, juste donc Vivo, ça s'écrit L-U-D-V-I-V-O Voilà, si jamais vous voulez aller voir son site internet ou effectivement son compte Instagram.
2: Encore,
0: merci beaucoup Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode, au cours duquel nous avons eu le plaisir d'interviewer Myriam Bost, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants atypiques et de leur famille. Au cours de cet épisode, Myriam a mis en avant l'importance du lien, du lien entre les parents et ses enfants atypiques, mais aussi du lien entre les professeurs, les familles et puis la société en général qui a souvent un regard un peu dur sur ces enfants atypiques. Elle nous a proposé des outils à mettre en place pour les accompagner et pour permettre à ces enfants atypiques d'être le plus épanouis possible. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À bientôt